0: Folge 82 – Evaluiere Dein Leben-Tag Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Wir neigen dazu, alles zu bewerten. Wir sehen etwas und sofort bewerten wir es unbewusst mit einer Meinung. Unsere moderne digitale Welt geht aber noch weiter. Jetzt veröffentlichen wir unsere Rezensionen sowie Bewertungen von Produkten und Dienstleistungen. Kann man alles bewerten? Was ist mit Shitstorms und anderen Negativlawinen? Wie kann man als Unternehmen im Bewertungswahn der Öffentlichkeit überleben? Martin, würdest du mir würdest du mir drei, vier oder fünf Sterne geben? So, Pff, Weiß nicht. Ja, hängt davon ab,
1: in welcher Rolle ich dich betrachte. Also als Privatperson, ja, fünf Sterne. Als Trainer, ja, man will man ja nicht immer sofort in die fünf Sterne reingreifen. Da muss man ja auch ein bisschen kritisch bleiben. Viereinhalb Sterne. Als Podcastmann, ah, fünf Sterne, Stefan. Als Koch auch noch vier Sterne. Als <lacht> Autofahrer, hu, da muss man sich echt festhalten. Super Autofahrer, aber nicht für jeden Geschmack. Da muss man auch schon hochgeschwindigkeitsfest sein. Da sage ich einfach mal drei Sterne. Guck mal, Stefan, Gut. so schnell geht das.
0: Ja, zack, bewertet. Zack, drei Sterne, zwei Sterne. Aber noch schneller geht's ja manchmal mit einem Stern, ne? dass die Leute dann einfach sagen, ha, das zahle ich dem heim. Mhm. Und dann gibt es nur einen Stern.
1: Ja, das sieht man so, mhm. TripAdvisor, so ganz geile Nummer. Ich habe da letztens auch eine Geschichte gesehen. Ich war in einem Restaurant und das ist ja so, wenn du manchmal in ein Restaurant zum ersten Mal gehst, dann will man sich natürlich Bewertungen angucken. TripAdvisor ist natürlich fürs Ausland besonders begehrt. Und dann siehst du dann so Kommentare, so nach dem Motto, das war gar nichts und ja, der Service stimmte nicht, und so weiter und so fort. Was ich geile finde an dieser schnellen Ein sterne Bewertung, wenn der Gastgeber, also quasi der Gast wird, dann sagt Ich kann mich noch genau an Sie erinnern, Sie waren wirklich eine alte Drecksau. Ja, wie sie den Tisch hinterlassen haben und wie sie, ich sag mal, im Prinzip mit der Servicekraft umgegangen sind, unmöglich. Bewertung, ja, das geht so schnell Stefan und äh, manchmal sind es auch nur schnell ein paar hingekritzelte und eingetippte Worte und zack den einen Stern vergeben und ja, vielleicht ist es dann manchmal, wenn es schlecht läuft auch mit der Reputation des Unternehmens, der Küche dann auch nicht mehr so toll, weil man guckt natürlich schon drauf, wer hat das top bewertet und wer hat das weniger top bewertet. Das macht schon echt einen erheblichen auch wirtschaftlichen Unterschied aus, das glaube ich schon. Ja? Aber das ist ja natürlich. ist fast wie eine Sucht. Ja, Du sagst es ja selber, heute, es geht so schnell, jedes Portal bietet natürlich eine Schnellbewertungsform an. Sind wir da zu oberflächlich? Zack, schnell auf die Stern gedrückt, abgesendet. Ähm, bringt das was? Wem hilft das? Oder stört das eher? Vielleicht zerstört das auch eher? Diese Schnellbewertung,
0: Stefan? Naja, also es ist, hat, ich glaube, es hat, es hat zwei Effekte. Einerseits ist es schon so, dass wir uns in auch vielleicht in, unter der Deckung von so einem anonymen Benutzernamen auch schon erlauben, da mal so richtig drauf zu hauen. Mhm. Ähm, obwohl es ja, naja, obwohl es vielleicht gar nicht wirklich so schlimm war oder weil man es jetzt vielleicht gerade mal ärgerlich war oder weil man vielleicht auch jemand jetzt noch mal was zeigen will oder so und dann haut man so richtig drauf. Und das ist natürlich nicht schön. Ja? Mhm. Aber auf der anderen Seite, Jemand, der in der Öffentlichkeit seine Leistungen anbietet und sich, und sich darbietet, der muss es natürlich auch ein Stück weit aushalten. Schwierig wird's, wenn, wenn man dann so einen Shitstorm abkriegt, ne? Also wenn man so richtig von allen Seiten Vollgas kriegt. Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Es mhm. gibt natürlich aber auch rund um dieses ganze Thema, ich sag mal Bewertung, ja schon auch eine eigene Bewertungsindustrie. Ich meine, Wir haben, ich glaube, schon mal darüber gesprochen, das Thema Rezensionen, also Buchrezensionen zum Beispiel. Ja, Du bist ja selbst Buchautor, du kennst das Thema natürlich, wenn deine Bücher ist immer auch bei Amazon erhältlich sind und auch natürlich bei anderen Portalen, ob das nun bei Libri ist oder wie sie auch immer alle heißen. Natürlich lesen die Kollegen deine Bücher und geben dann eine Bewertung ab. Ähm, das sind vielleicht auch nicht immer sozusagen ehrliche Bewertungen. Da sind, ich kann mir vorstellen, auch mal durchaus ein paar Wettbewerber mit dabei, die dir den Erfolg auch nicht gönnen und sagen: Ja, das von dem das, ja, das muss man nicht lesen, muss man nicht lesen, sind zu viele Dinge drinne. Werden die anderen natürlich jubeln und sagen, das ist eine Quelle der Inspiration. Ähm, hast du das Gefühl, dass wenn in Anführungsstrichen ein Shitstorm losbricht, dass das auch von Neid mit untergetragen ist oder nicht gönnen können?
0: Ja, ähm, das kann schon passieren. Also, oder einfach nur von äh, einfach nur Ärger. Ja? Also zum Beispiel hatte ich mal eine schlechte Buchbewertung, weil ähm, beim Versand das Cover zerkratzt wurde. Dann hat er das Buch schlecht bewertet. Poh. Und interessant war dann, dass sich andere dann auf ihn gestürzt haben, also andere Rezensenten und gesagt haben: Hey, das ist eine Frechheit, ein Buch nach dem sowieso nach dem Umschlag zu bewerten, aber dann jetzt auch noch in diesem Fall ein Buch nach einem ähm, zerkratzten Umschlag zu bewerten, <lacht> wo ja wohl klar ist, mhm. dass man jederzeit einen Ersatz kriegen würde, wenn man sagt: Hey, das äh, das ist hier mhm. zerkratzt. Mhm. Aber trotzdem, der eine Mensch hat sich da hinreißen lassen und gesagt, ja, das, da bewerte ich jetzt mal das Buch schlecht. Also man erkennt, es gibt tatsächlich Leute, die ja, die sich dann an, an solchen Dingen hochziehen ja. und, und daraus gleich wieder eine Bewertung machen, eine Evaluation machen. Ätzend, ja, das ist ja
1: der Evaluier, Deinen Tag, das ist ja unser heutiges Thema. Ich habe das Gefühl, Stefan, dass natürlich viele Unternehmen auch fast gezwungen sind, ich sag mal, ihre Leistung wirklich immer wieder sozusagen einen Bewertungsmaßstab zu unterziehen. Ähm, mhm. Alle, die heute, ich sag mal, wirklich Consumergeschäft machen. Das sind ja Gaststätten, Restaurants, Bars. Es sind auch teilweise Einkaufsgeschäfte. Wie war das Einkaufserlebnis? Auf jeder Webseite und auf ganz vielen Portalen kannst du halt mit ganz wenigen Klicks sagen, toll, weniger toll, mies, scheiße, nicht auszuhalten, ganz furchtbar. Warum ist der Druck so groß bei den Unternehmen auch tatsächlich immer wieder sozusagen einer ja, nicht klaren Klientel, die sind ja auch häufig anonym, sich zu einer Bewertung zu stellen. Ist das nicht in Anführungsstrichen auch Blödsinn? Ist es vielleicht besser, einfach nur Bewertungen einzuholen von Menschen und von Persönlichkeiten, die mit ihrem Namen und mit ihrem Klarnamen dafür stehen und sagen, das letzte Einkaufserlebnis oder das letzte sozusagen lukulische Erlebnis in einem Restaurant war wirklich nicht toll. Wäre schön, wenn der Koch beim nächsten Mal, keine Ahnung, bessere Laune hat und weniger Salz verwendet, wie auch immer. Dann hat man ja die Möglichkeit, mhm. zumindest mal sozusagen auf der Beziehungsebene zu dem Gast zumindest nochmal Kontakt aufzunehmen, vielleicht beim nächsten Mal zu sagen, du, es tut mir leid, ist wirklich ein ganz blöder Tag gewesen, alles ist schief gelaufen, aber beim nächsten Mal, du wirst sehen, wir sind nach wie vor die Besten und kümmern uns vor, fürsorglich um unsere Gäste und natürlich die Küche ist brillant. Das ist das Thema der negativen anonymen Bewertung. Würdest du tendenziell sagen, also anonyme Bewertungen
0: sind auch eher nichts wert? Naja, also es gibt da, gibt da zwei Aspekte. Ne? Die anonyme Bewertung, die macht es mir natürlich leichter, meine ehrliche Meinung zu sagen, ohne dass ich nachher dafür nochmal irgendwie belangt werde. Mhm. Also auch bei einer positiven Wertung kann es ja sein, dass äh, ich bewerte jetzt was positiv und du sagst Mensch, wenn der Stefan das gut findet, dann gehe ich da mal hin und dann findest du es aber doof und dann schlägt ja diese Enttäuschung auch mit auf mich durch. Mhm. Mhm. Dagegen, wenn es jetzt nur eine anonyme Bewertung ist, dann, oh, dann hast du halt, äh, du hast einfach eine schlechte Erfahrung gemacht. Mhm. ebenso bei einer schlechten Bewertung könnte es ja sein, dass derjenige jetzt auf mich zukommt und sagt, ja hey, wieso machst du denn sowas und äh, warum hast du denn nicht gleich mal was gesagt, dann hätten wir ja vielleicht noch was ändern können. Also Beispiel TripAdvisor. Mhm. Da ist es ja dann auch tatsächlich so, dass manchmal die ähm, Hotelbetreiber oder Restaurantbetreiber dann tatsächlich sich nochmal melden und sagen, wie können wir Ihnen denn da beim nächsten Mal oder wie auch immer? Mhm. Mhm. Also in der Anonymität geht es natürlich
1: furchtbar schnell. Ich sag mal, mit einem Klick mhm. ist sozusagen der Bogen gebrochen oder das keine Ahnung. Ich sag mal auf jeden Fall so schnell geht es und ich sag mal richtet man damit auch wirklich. Schaden an? Das ist ja die nächste Frage, die da letztendlich dahinter steht ist. Wenn jemand ist mal schnell auf den Button drückt und eine Ein-Sterne-Bewertung vergibt, statt der Fünf-Sterne-Bewertung, mhm. nehmen das die anderen auch wirklich als eine miserable Wertung wahr, wenn sie anonym ist, oder sagen sie, ah, oh das ist halt ein Ausrutscher gewesen. Wie bewerten eigentlich ja, Leser von Rezensionen, von Bewertungen die Ergebnisse von anderen Rezensenten? Äh, sagen die, wenn es anonym ist, dann taugt das nichts? Oder sagen die, na gut, da gab es jetzt mal wirklich einen Stern, vielleicht noch zwei, drei Worte mit dazu. Nehmen die das tatsächlich ernst? Oder sagen die, nee, da muss schon wirklich etwas Qualifiziertes dahinterstehen?
0: Ja, also äh, da habe ich zwei witzige Geschichten dazu. Also ich hatte neulich äh, das Thema, dass ähm, wir, wir sprechen ja hier in diesem Podcast eine klare Sprache. Und, ähm, und da hat ein, ein, ein Wichser kann man nicht anders sagen. Ein Wichser hat ein Buch eines Kollegen ziemlich schlecht bewertet. Mhm. Warum weiß ich, dass das ein Wichser ist? Weil er hatte als, als einziges Buch das Buch von den Kollegen bewertet und die anderen Artikel, die er vorher bewertet hat, waren verschiedene Handmasturbatoren, <lacht> wo er auch eine ausführliche Rezension jeweils geschrieben hat. Ja. Und genau erklärt hat, <lacht> was wie wo. Also ich will damit sagen, natürlich wird ein Rezensent auch anhand seiner bisherigen Rezensionen mitbewertet. Mhm. ja Wenn es die erste Rezension ist und die fällt super positiv oder super schlecht aus, dann ist es wahrscheinlich weniger maßgeblich, als wenn jemand Hunderte von Rezensionen verfasst hat und dann auch differenziert ist bei seinen Rezensionen, mal positiv, mal negativ. Mhm. Und dann nimmt man den natürlich eher ernst. Mhm. Ja, es geht sogar so weit, dass du hast vorhin von TripAdvisor gesprochen. Ich bin ja relativ viel unterwegs und bin da schon seit August 2012 Mitglied und habe inzwischen 163 Bewertungen geschrieben in diesem Portal. Mhm. Und das wirkt sich vor allem bei größeren Ketten größeren Hotels so aus, dass man dann auch gerne schon mal ganz anders beim Check-in behandelt wird, wenn man die gleiche E-Mail-Adresse beim Check-in angegeben hat, wie bei dem Benutzerprofil von TripAdvisor. Sehr interessant, Stefan. Ähm,
1: dann bist du sozusagen auch ein Trip-Blogger. Ja, natürlich sozusagen aus eigenem Antrieb heraus, dass du sagst, okay, ich möchte von meinen Erfahrungen den anderen etwas preisgeben, damit sie sich auch mhm. daran orientieren können. Du bist ein anerkannter ja, Meinungsbildner, auch ein Meinungsführer. Du reist natürlich viel herum. Ja, du hast natürlich auch viele sozusagen Gäste in den Hotels, wenn du Seminare machst. Und das fließt wahrscheinlich auch in deine Bewertung ein. Von daher bist du natürlich, ich sage mal, eine Persönlichkeit, die schon, ich sag mal, über dem Durchschnitt natürlich agiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich für Hotelbesitzer, Hotelbetreiber schon sehr attraktiv ist, sich mit diesen Menschen natürlich sehr intensiv zu befassen und auch für ein gutes Klima zu sorgen. Letztendlich, mhm. ich sag mal, wohlwissend, dass der seine Rezension nicht einfach mal nur einmal im Jahr schreibt, sondern der ist viel unterwegs, der hat viel Vergleichsmöglichkeiten und der schreibt halt auch differenziert. Er ist halt kein bezahlter Klakör, was man gerne auch wiederum bei vielen anderen Rezensionen auch Tatsächlich sieht. Äh, ziehen diese Unternehmen, diese Hotels auch wirklich wahre Lehren aus ihren Rezensionen? Ähm, trägt das dazu bei, dass sie besser werden? Äh, nehmen sie das ernst? Verändern sie die Prozesse? Gehen sie anders mit Gästen um? Was ist da deine Erfahrung, Stefan?
0: Ja, das kommt drauf an. Ne? Also, manche nehmen das durchaus ernst und nehmen sich das zu Herzen und sagen: Ah, vielen Dank für, für diese Information oder für diesen Hinweis dann können wir ja jetzt daran arbeiten und das besser machen. Und manche sagen, stimmt ja gar nicht. Mhm. Und stimmt ja gar nicht ist natürlich eine echt blöde Reaktion. Auch Das nimmt man natürlich auch dann als Leser nicht positiv wahr. Ne? Also wenn, wenn ich beispielsweise sage, ähm, mhm. habe es als ein sehr angenehmes Hotel empfunden, allerdings bin ich total befremdet, wenn trotz voller Hotelbar um um kurz vor Mitternacht die Leute sagen wir machen jetzt die Bar zu und das ist ein Hotel am Flughafen mhm. dann ja und ich dann deswegen sage naja Leute also das irgendwie geht es nicht dass man dann die Bar schließt wenn da noch zehn Leute rumsitzen da kann man ja noch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde drauf geben. es ist ja schließlich ein Flughafenhotel wo sowieso rund um die Uhr Leute ankommen mhm. Und wenn dann als Reaktion kommt, nee, stimmt ja gar nicht und oder so, dann ist es natürlich doof. Aber wenn da als Reaktion kommt, ja Mensch, vielen Dank, äh, gute Anregung, da haben Sie eigentlich recht, wir wollen unsere Gäste ja auch nicht verscheuchen, dann ist, wäre das eine andere Reaktion. Ne? Und da muss man eben schon mal gucken, wie reagiert denn jemand jetzt auf so eine Evaluation? Nimmt er die sich zu Herzen? Mhm. Kann er etwas draus machen? Oder ist er eher so gestrickt, dass er sagt, das muss ich abwehren irgendwie? Mhm.
1: Die gute Reaktion wäre natürlich, wenn man daraus etwas lernt, weil jede Kundenreaktion, ob positiv oder negativ, zeigt einem ja auf, was man richtig macht oder was man noch verbessern könnte. Also das heißt, hm. jede ja, Interaktion hilft uns ja natürlich, uns zu verbessern, sei es das Gute doch weiter zu verstärken ja, oder das letztendlich, ja. was du gesagt hast, äh, abends um 12 Uhr an der Flughafenbar, wäre doch schön, wenn ich das nächste Bierchen auch noch kriegen würde, weil mein Durst ist immer noch groß. Ja, und zehn anderen Leuten geht's genauso. Und die würden dann möglicherweise, auch wenn sie keine Rezension schreiben, auch keine Bewertung abgeben. Aber natürlich ist mal diesen positiven Effekt durchaus, ich sag mal, gutieren, dass jemand, der als Barkeeper da ist, sagt, nicht hier, du, um zwölf Uhr muss ich nach Hause, sondern weil sie so nett sind, ja, und weil wir hier noch eine gute Atmosphäre verbreiten wollen, die halbe Stunde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die letzten zwei Runden sind eingeläutet. Ich würde jetzt mal sozusagen unsere Sperrstunde etwas herausschieben. Mit Sicherheit würde das nochmal für positiven Umsatz sorgen. Kann ich mir zumindest sehr, sehr lebhaft vorstellen. Ganz genau, ja. ja. Mhm. Stefan, ich auch so. ja, das Thema ist natürlich, wie bewerte ich andere das ist auch das Thema, wie bewerte ich mich selbst. Das gehört ja auch mit zum Thema der Evaluation. Wenn du deine Seminare gibst, dann gibt es wahrscheinlich auch zum Schluss eines solchen Seminars natürlich den sogenannten Bewertungsbogen. Ja, wahrscheinlich vom Smiley bis zum angry äh, äh, face gibt es dann wahrscheinlich eine ganz große Spannbreite. Hast du, und du hast ja schon viele Seminare gemacht, haben diese Bewertungsbögen immer wieder auch sozusagen dein Konzept mit beeinflusst, mal, wie du mit Menschen umgehst im Sinne deiner Trainings, im Sinne deiner Seminare? Oder war das in Anführungsstrichen nur, ich muss es messen, weil es immer gut ist, sozusagen auch nachher im nächsten Kundengespräch sagen zu können, im Durchschnitt werde ich von allen 1000 Teilnehmern mit einer 5,9 auf der Skala bis 6 bewertet. Wie siehst du das?
0: Na, ich sehe es so. Ähm, also das ist zweischneidig. ja. Also einerseits ist es ja so, dass dass wir als Trainer eine Verhaltensänderung hervorrufen mhm. und eine Verhaltensänderung hat immer was zu tun mit Unzufriedenheit. Wenn du zufrieden bist, ähm, dann wirst du dein Verhalten nicht ändern. Deswegen, wenn jemand mit sich zufrieden ist, aber trotzdem schlechte Leistung abliefert, dann ist die einzige Chance, ihn darüber nachdenken zu lassen, möglicherweise sein Verhalten zu ändern, dass man ihn sehr unzufrieden macht. Mhm. <lacht> mhm. Und dann wird sich Verhalten ändern und dann wird es irgendwann besser. Also dann wird das Ergebnis besser. Mhm. Deswegen gebe ich am Ende des Seminars keine Evaluierungsbögen raus, sondern erst später. Sehr interessant. Mhm. Das wäre ja so, als ob du sozusagen unmittelbar nach der ähm, Prostata-Untersuchung ja, den Bogen ausfüllen sollst, wie zufrieden waren sie mit ihrem Arzt. Ja, und, und das noch ziemlich brennt. Und natürlich wirst du dann tendenziell irgendwas ankreuzen, was nicht so freundlich mhm. ist, was dann das hat scheiße wehgetan getan oder so ein Mist oder so. Aber das ist ja das ist ja irrelevant, die, diese Einschätzung im Moment, weil man müsste dich ja eigentlich viel später fragen, ob denn nicht vielleicht die gute Behandlungsqualität dazu geführt hat, dass dein prostata deutlich gesunken ist. Mhm.
1: Das finde ich total interessant, wie du das auch formulierst, dem Eindruck sozusagen der Aktualität folgend, ja, eine spontane Bemerkung abzugeben. Ich kann mir das auch mhm. durchaus vorstellen, ob das jetzt, nehmen wir mal was anderes als die Prostata-Untersuchung, das ist halt wirklich der Restaurantbesuch, der klassische Restaurantbesuch. Ich sage mal, in dem Augenblick warst du vielleicht enttäuscht von der Leistung und folgst quasi noch dein, deiner aufgestauten Emotion, um es mal so zu formulieren, und sagst halt, mhm. ich habe heute eigentlich, weil ich mit einer mit meiner Frau unterwegs war, da wollte ich einen ganz schönen Abend bescheren. Vielleicht war die Frau auch nicht besonders gut drauf. Also es gibt ja viele Einflussfaktoren, die sozusagen auch eine Bewertung mit beeinflussen. Also du mhm. bist ein Fan davon, so habe ich das zumindest verstanden. Leute, lasst eurer Emotionalität nicht sofort freien Lauf, sondern klärt vielleicht noch einmal eure Gedanken und dann vielleicht am nächsten Tag, wenn der Abend zu Hause doch noch schön gewesen ist, bewertet doch bitte nochmal sozusagen dann erst richtig, wie die Qualität die, äh, gelaufen ist. Und dennoch, mein lieber Stefan, machen ja viele Leute sozusagen in ihrem emotionalen Überschwang, ja, vielleicht manchmal auch sozusagen eine falsche Bewertung. So kommen ja auch manchmal diese Negativlawinen auch, diese Shitstorms auch tatsächlich zum Tragen. Ähm, dann wäre das doch so was wie ein, in Anführungsstrichen, Verhaltenskodex, den wir uns selber geben, ja, zu sagen, bevor ich etwas bewerte, bitte noch einmal innehalten, vielleicht sogar noch mal drüber schlafen, bevor ich sozusagen den Stab über einer Person oder über eine Organisation oder über eine Gastronomie tatsächlich breche. Also eigentlich wäre das, mit Verlaub gesagt, eine ziemliche Beruhigung in unserem Leben, nehme ich mal an.
0: Ja, also mein, mein Trainervater und Ausbilder, der Dr. Rainer Ströbe, hat mal gesagt, 90 Prozent aller Kritik ist überflüssig, weil sie dem Kritisierten nicht hilft, sondern nur dazu gedacht ist, dem den Kritiker sich besser fühlen zu lassen. Mhm. Ähm, und das, das stimmt wahrscheinlich. Ne? Also die meisten Sachen, die wir kritisieren, kritisieren wir ja nicht, um demjenigen dabei zu helfen, es künftig besser zu machen, was ja sinnvoll wäre, sondern um uns selber besser zu fühlen nach dem Motto, so, dem habe ich jetzt mal richtig gezeigt. Mhm. Oder, oder vielleicht auch nur, ich bin besser als dem. Mhm. Also ein bisschen, dass ich drüberheben, überheblich sein im Sinne von, pö, mir wäre das nicht passiert oder äh, wie doof ist der ja, denn oder so. ja, ja? Und ich meine, äh, du hast vorhin meine Autofahrerfähigkeiten angesprochen und das zu Recht, denn ähm, ich habe ja so ein bisschen autofahrer Autofahrertourette. Mhm. Also ich, ich lasse mich da zu spontanen Ausrufen hinreißen, die, die ich vermutlich in einem normalen gesellschaftlichen Zusammenhang nicht verwenden würde. Mhm. Aber... Ähm, es befreit ja auch ein bisschen. Ne? Also das heißt tatsächlich, diese Art der Kritik, die ich da anwende, die ist in erster Linie dazu gedacht, nicht um anderen zu zeigen, hey, du könntest auch besser Auto fahren, sondern um mir dabei zu helfen, jetzt einfach mal Dampf abzulassen. Mm -hmm. Und vermutlich in der, in der Praxis, vielleicht auch in, in der Wirtschaft, ist das tatsächlich 90 Prozent der Fälle so, dass wir einfach nur deswegen kritisieren, damit wir uns besser fühlen. Und das ist natürlich der Sache an sich nicht wirklich ja.
1: Und es gibt natürlich dann auch manchmal, so will ich das sagen, ja, so diese liebevolle Kritik und äh, es ist vielleicht auch zu positiv darstellen. Ich habe vielleicht ein kleines Beispiel. Ähm, ich bin ja gelegentlich als Lehrbeauftragter an der Hochschule unterwegs und es ist grundsätzlich so, dass man natürlich auch als Lehrbeauftragter ja, bewertet wird, evaluiert wird. Das heißt, am Ende eines dreitägigen Zyklus, ja, dann äh, zeige ich einen QR-Code, dann läuft, äh, dann öffnet sich sozusagen eine Bewertungsmaske, und dann können die Studenten tatsächlich mal eintragen, mal, wie sie im Prinzip ich sag mal, dieses dreitägige Seminar auch tatsächlich bewertet haben. Nun gehöre ich zu denjenigen, die natürlich immer auch gerne viele Geschichten erzählen, auch so auch mit praktischen Erfahrungen, auch, ich sag mal, nicht geizen, um halt auch möglichst ein abwechslungsreiches, auch, ich sag mal, ja, Seminarleben auch tatsächlich zu haben. Dann könnte ich mir natürlich immer einbilden, ja, wenn ich dann, ich habe jetzt gerade das mal aufgemacht, diese Kommentare, da steht dann, ja, der Push hat aber spannende Geschichten auf Lager, ja, fantastische Integration, praktischer Beispiele, tolle Vorlesung und so weiter und so fort. Äh, was sehe ich da noch? Top-Dozent. Dann, mit Verlaub gesagt, habe ich ja nur noch einen Ständer, wenn ich das höre, laufe ich permanent durch die Gegend und sage, mein Gott, ich bin ja wirklich der Größte. Aber ich bin ja gar nicht in dem Fall auch wirklich der Größte, sondern auch hier ist natürlich etwas passiert. Die Kollegen kommen aus einem dreitägigen Kurs heraus. Ich habe sie sozusagen angefüttert mit Wissen. Da war natürlich Pauke und Trompete mit dabei. Da war auch Show mit dabei, mit allem drum und dran. Das ist quasi, wie wenn sie aus einem Event herausgehen. Und Aber wahrscheinlich würden sie vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand und vor allen Dingen dann, wenn sie sozusagen... Die Berichte, ich muss dann nachher sozusagen sogenannte Projektberichte dann äh, korrigieren, wahrscheinlich wäre der richtige Zeitpunkt erst dann, wenn Sie Ihre Projektberichte bekommen haben, Sie bewertet sind und ich Ihnen im Prinzip auch das Feedback zu Ihrer eigenen Leistung gebe, dann wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt gekommen, um die Leistung des ja, Lehrbeauftragten auch tatsächlich zu klassifizieren. Denn es geht ja gar nicht nur um die Show. Ja, sondern es geht natürlich auch um das Vermitteln von Wissen und das Vermitteln von Fähigkeiten. Das ist ja wirklich etwas, ja, was fundamental ist. Aber was natürlich auch erst dann überprüft werden kann, wenn Sie wiederum auf den gelehrten Aspekten aufbauen, Ihre eigenen Geschichten machen und die dann natürlich neu bewertet werden. Also in dem Fall durch mich oder durch einen anderen Lehrbeauftragten. Das spricht letztendlich auch ganz klar natürlich dafür, bei der Bewertung sich auch ein Stück weit Zeit zu lassen und auch Zeit zu nehmen. Wenn ich nach einem erfolgreichen Projekt zu meinem Kunden gebe, zu, zum Kunden gehe und sage, ich, du äh, gibst du mir bitte eine Referenz, das möchte ich gerne auf meine Webseite drauf tun, und der Kunde ist noch im Überschwang der Gefühle. Natürlich sehen wir auf einer Webseite nur diese überschwänglichen, ich sag mal, Kommentare. Äh, kein Unternehmen würde ja einen Negativkommentar von einem Kunden auf seine Webseite nehmen, um das zum Anders zu nehmen und sagen, hey, du, äh, berechtigte Kritik. Das machen wir zukünftig besser. Also ich glaube, da ist auch wirklich äh, etwas gefordert, nämlich das Thema mehr Sinnhaftigkeit und auch ein bisschen mehr sozusagen Zeit und Ausgewogenheit letztendlich in die Thema Evaluation mit reinzunehmen. Ja, bin ich zu 100 Prozent bei dir, Stefan.
0: Macht Sinn. Ganz genau. ja. Und so eine so eine Kultur von ähm, nicht positiver Kritik, aber unterstützender Kritik im Sinne von, ich fände es besser, wenn du so machst, statt einfach nur zu sagen, das war ja wohl scheiße. Mhm. Mhm.
1: Aber das fällt natürlich auch vielen Menschen tatsächlich schwer, dieses Ausgewogene zu machen, weil viel einfacher ist natürlich auch seinen Emotionen nachzugeben und jetzt entweder etwas Überschwängliches zu schreiben oder etwas, ich sag mal, ja, eher Negatives zu schreiben, weil viele Menschen sind es ja auch gar nicht mehr gewohnt, dieses Thema der unterstützenden Kritik auch tatsächlich, ich sag mal, zum Ansatz zu bringen. Ja, das sehen wir mhm. ja heute, das wird ja auch durch die Medien ein Stück weit vorgelebt. Wenn wir heute in der politischen Diskussion uns angucken, ich sag mal, wie die Parteien und die Parteiführer und auch die Parteisoldaten miteinander umgehen, da geht es doch eigentlich immer nur darum, irgendwie auf den Topf draufzuhauen und möglichst viel Geschrei zu machen. Und ich glaube natürlich auch, dass diese vorgelebte Mentalität des Draufhauens, ich sage es jetzt einfach mal so ganz platt, dass das natürlich durchaus auch Schule macht. Ja, dass wir natürlich auch von Vorbildern durchaus lernen und in dem Fall sind das dann aus meiner Sicht daraus die falschen Vorbilder, die sich in der Öffentlichkeit natürlich so gebären, dass sie halt eine permanente Bewertung des anderen übernehmen und eigentlich ja, aus Eigennutz natürlich erstmal wirklich voll auf die Zähne erstmal draufhauen, um sich selbst auch besser darstellen zu können. Das war mhm. genau das, was du auch von deinem Dr. Ströbe sagtest, was du gelernt hast. Ja, Hauptsache ich fühle mich besser und dem anderen ja, kann es von mir ist auch egal sein. Ähm, mhm. Und dennoch brauchen wir diese Bewertung, Stefan. Wir auch als Persönlichkeiten, das geht glaube ich jedem, auch von unseren Zuhörern so, wir wollen uns natürlich auch ja vernünftig weiterentwickeln. Und ohne eine externe Sicht können wir uns vielleicht auch manchmal gar nicht richtig weiterentwickeln. Denn wir machen unser Geschäft ja nicht im stillen Kämmerlein, sondern wir machen unser Geschäft, unser Business natürlich auch im Anblick von Öffentlichkeiten. Also auch die Reaktion der Öffentlichkeit ist ja für uns auch wichtig, von Kunden, von möglichen Lieferanten, von Partnern, von Mitarbeitern, und so weiter und so fort, um uns besser zu machen. Genau. Ja. Eine gute Geschichte ist zum Beispiel Kununu. Du kennst Kununu, ist natürlich sozusagen ein Portal. Ich glaube, das ist von Xing gekauft worden, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wo, wo, mhm, Mitarbeiter, wo Mitarbeiter ihr eigenes Unternehmen bewerten. Meistens auch, ich sag mal, anonym. Da wird halt die Arbeitsatmosphäre, das Managementverhalten und so weiter und so fort bewertet und klassifiziert. Glaubst du, dass das dem Unternehmen oder den Unternehmen hilft, sich selbst auch in ihrer organisatorischen Leistung wirklich zu verbessern?
0: Ja, das glaube ich. Also das Kununo ist ja etwas sehr, sehr Differenziertes ähm, und da muss man eben auch reingucken, wer hat, sich, wer hat denn jetzt die, diese Bewertung abgegeben? Mhm. Ähm, und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich als abgewiesener Bewerber zu äußern. Mhm das fällt natürlich dann unter Umständen anders aus, als man äh, das will, aber das ist auch dann transparent. Also ich als derjenige, der sich dann nachher das Unternehmensprofil von Kununu anschaue, sehe ich, wer hat es denn bewertet, während er da angestellt war und wer hat es denn bewertet sozusagen, nachdem das Anstellungsverhältnis beendet wurde beziehungsweise nicht zustande kam und daraus kann man natürlich dann auch die jeweiligen Meldungen nochmal differenzieren. Also ich finde es gut, mhm. ähm, wir sind da auch bewertet als Arbeitgeber und ich könnte mir vorstellen, dass viele Bewerber sich das auch anschauen, bevor sie sich bewerben. Mhm, weil das ist ja, sind ja mehrere Aspekte, die
1: da abgefragt werden. Angefangen vom sozusagen monetären Unterstützungsthema, Führungsverhalten, Managementqualitäten, Arbeitsplatzgestaltung ja Sinnhaftigkeit in der Aufgabe, das sind ja ganz viele Aspekte, die damit zum Tragen kommen. Mhm. Äh, und ich finde das auch deswegen gut, weil halt hier mehrere Aspekte auch tatsächlich abgefragt werden. Hier ist es ja tatsächlich mhm, genau. so, dass es eine differenzierte Meinung ist. Nicht einfach nur mal sagen, ein Stern, alles mies und weg damit, sondern hier wird man tatsächlich aufgefordert, sich differenziert zu äußern. Und aus meiner Sicht heraus ist genau das etwas, was uns heute in der ja, Welt, in der Businesswelt auch in der privaten Welt, manchmal wirklich fehlt das Thema der differenzierten Betrachtung. Wir neigen halt viel zu schnell unseren Emotionen, unserem Überschwang oder unserer Enttäuschung nachzugehen und einfach, ich sag mal, Dinge in Anführungsstrichen durch einen schnellen Klick entweder super gut zu finden. Das hilft mir dann auch nicht unbedingt, zu wissen sozusagen, wo kann ich mich noch verbessern, wo sind meine wahren Stärken. Oder halt, wenn ich mit einem Einstern Stern bewertet werde, zu sagen, okay, was kann ich denn zukünftig ändern, was kann ich denn besser tun in meiner Organisation, um halt eine bessere Leistung, ein besseres Klima oder was auch immer herzustellen. Also mhm. ja, differenzierte Betrachtung, bin ich ein riesengroßer Fan von Stefan. Ja, natürlich, ja, das hilft. Stefan, ich glaube, über Evaluierung und Rezension kann man natürlich noch viel, viel länger sprechen. Das Evaluier Dein Leben Tag als Chance zur Reflexion, evaluierst Du Dich selber?
0: Ähm, ja, natürlich. Also ich versuche schon, mir dann nochmal eine Meinung zu geben, wie ich jetzt bestimmte Dinge getan habe, vor allem bei öffentlichen Auftritten mhm. und auch bei Seminaren und und vor allem mich auch inspirieren zu lassen von Fragen, die gestellt werden, Rückmeldungen, die kommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jede Rückmeldung sofort umsetze oder, mhm. oder sofort was draus mache, aber ich akzeptiere sie. Ich kann ja auch manchmal verstehen, dass jemand sagt, ähm, das ist aber nicht nett, wie sie das machen. Und ich will ja auch in dem Moment gar nicht nett mhm. sein. Dann nehme ich das einfach nur zur Kenntnis. Mhm. Aber wenn jemand sagt, der Zusammenhang, der erschließt sich mir nicht. Und da, ja, da muss ich schon nochmal drüber nachdenken, wie kann ich es denn noch verständlicher machen? Also ich versuche schon das Feedback und die Evaluation so zu nehmen, dass ich äh, was damit anfangen kann. Da gibt es übrigens ein Tool, das heißt Proven Experts. Mhm. Ähm, das äh, findet man zum Beispiel auch auf meiner Webseite. Da werden... Evaluierungen, die von, von Teilnehmern kommen, also die Teilnehmer kriegen von mir einen Link und dann können sie mein Seminar evaluieren und daraus bildet sich eine Bewertung, eine Gesamtbewertung, aber auch viele Einzelne und das kann man sich dann als jemand, der sich über den Stefan Heinrich informieren will, auch jederzeit anschauen mhm. und eben erkennen, guck mal, wer hat denn da wen, wie bewertet. Mhm.
1: Also für diejenigen, die halt auf das Thema sozusagen wirklich mal, Bewertung setzen, würdest du sagen, dass Proven Experts ein gutes Mittel der Wahl ist, weil man hier auch wirklich eine reflektierte Meinung erhält. Genau.
0: Ja, da kriegt man, also man kriegt eine reflektierte Meinung. Man kann natürlich auch anonym arbeiten mhm. als Bewerter. Also ich schicke, die Funktion ist so, ich schicke einen Link raus, jemand bewertet mich mhm. und ähm, kann dann entscheiden, ob er das ähm, sozusagen aus einer Position der Deckung heraus tut oder ob er sich öffnet mhm. und interessanterweise die Hälfte ungefähr oder mehr sogar noch äh, schreiben ihren Namen da freiwillig rein cool. und sagen, das ist meine Meinung mhm. ähm, und andere bleiben dann halt in der Deckung, um, egal ob sie jetzt positiv oder negativ werden mhm. und so kann ich dann auch äh, durchaus nochmal was davon lernen, wie jetzt eben bestimmte Dinge bei Teilnehmern ankamen. Mhm. Macht definitiv
1: Sinn. Also wir konstatieren ja definitiv, wie Bewertungen machen Sinn, aber sie sollten reflektiert und differenziert tatsächlich erfolgen und die schönsten Bewertungen sind natürlich diejenigen, wo wir in Anführungsstrichen Ross und Reiter haben, um vielleicht auch nochmal in einem erweiterten Dialog halt vielleicht noch nochmal nachzufragen, wie bestimmte Dinge gemeint sind, um uns, um uns mhm. ganz einfach zu verbessern. Also ich sehe das als eine ganz riesengroße Angelegenheit, sich selbst permanent zu verbessern. Was für mich übrigens auch wichtig ist, du hast das vorhin angesprochen, wenn du auf einer Veranstaltung bist und sozusagen die Rückmeldung von deinen Teilnehmern bekommst. Ich habe manchmal auch die Situation, dass ich sage: Mensch, ich fand mich heute auf der Bühne nicht wirklich gut. Ich war zwar gut vorbereitet, aber ich habe heute vielleicht nicht so die richtige Essenz an, an Humor, Tiefsinnigkeit oder sozusagen ja ich sag mal Nachhaken gehabt, was ich sonst hatte. Und dann kommt es natürlich auch manchmal so dann kommst du sozusagen als moderator runter von der bühne und das gibt ja immer diejenigen die die Schul schulterklopfer sind ja weil du oben auf der bühne dort schon ah, haben sie gut gemacht und so weiter und so fort und ich glaube das ist natürlich auch eine, eine kleine gefahr weil natürlich aus diesen verschiedenen direkt erlebten nimmt man sich sozusagen diese positiven meinungen dazu und sagt okay dann war ich heute doch nicht ganz so äh, schlimm wie ich mir das selbst vorgestellt habe äh, ich glaube, dass es auch immer wirklich sehr schwierig ist, sozusagen das richtige Eigenniveau auch tatsächlich zu haben. Bin ich wirklich gut gewesen oder bin ich gut auf der Bühne und äh, was sagen die Leute zu mir? Ich glaube, so diese Mischung aus, ich sage mal, mein eigenes Bauchgefühl, wie bin ich heute gewesen, plus letztendlich, ich sage mal, die Mischung von unterschiedlichen Kommentaren, ich glaube, die macht wirklich das richtige Bild aus, weil unser Bauch trübt meistens auch nicht. Ja, wenn wir das Gefühl haben, wir hätten heute vielleicht noch besser sein können, als wir eh schon auf der Bühne waren. Ich glaube, diese Mischung macht es auch tatsächlich Selbstreflexion und Fremdreflexion sozusagen zusammengenommen. Ich glaube, das ist das richtige Bild.
0: Mhm, ganz genau. Ja, dann, dann kann man mit der Evaluierung, mit der Bewertung von außen auch was wirklich anfangen, um das dann in der Zukunft unterm Strich besser zu machen. Wir haben schon wieder verquatscht, Martin. ist schon wieder eine halbe Stunde vorbei. So, das war mit Sicherheit ein längerer Weg zur Arbeit. Aber bei der aktuellen
1: Stauproblematik fast überall in Deutschland dauert der Weg zur Arbeit auch manchmal <lacht> länger als einfach nur 20 <lacht> oder 30 Minuten. Stefan, äh, okay. wollen wir noch ganz kurz auf die Woche zurückgucken? Was hat dich beflügelt? Was hat dich ich sag mal, inspiriert in der vergangenen Woche?
0: Ja... Ähm also, wir hatten einen, ähm, ein, einen wundervollen ähm, Tag äh, hier mit der Mannschaft im Team und haben tolle Sachen miteinander besprochen und geklärt und ähm, ein, ein ein geniales Produkt uns dabei angeschaut. Mhm. Ähm, neuer Kunde von uns, äh, WeFrame heißen die. Äh, die machen ein, äh, das ist so eine Mischung aus Tafel und Fernseher. Mhm. Also es ist natürlich ein, ein, ein Monitor, der aber ähnlich aussieht wie so eine alte Schultafel mhm. und auch so leicht drehbar ist ähm, und ähm, natürlich ein Touchscreen, aber es ist, man kann ihn verwenden auf viererlei Weise. Man kann ihn verwenden als einfach nur ja, Präsentationsmonitor. Mhm. Man kann aber auch jederzeit mit einem Fingertipp äh, ein Flipchart oder ein Whiteboard aufmachen und dann darauf schreiben mit einem ganz einfachen ähm, Holzstift oder cool. irgendwas. Mhm. Und ähm, man kann aber auch die Leute zur Kollaboration aufrufen. Also die können dann von ihrem Device aus, egal was sie in der Hand haben, Smartphone, ähm, Tablet oder Notebook, ähm, zum Beispiel Zettel schreiben. So wie man früher eben Kartenabfragen mhm. gemacht hat oder Fotos schicken oder irgendwas. Die landen dann alle auf diesem Ding, äh, indem man sie einfach nur hochwischt. Also das ist wirklich auch von der Haptik toll gemacht. Und dann kann man die gemeinsam sortieren. Also mehrere Leute können, können wir auf einer Pinwand Zettel sortieren, cool. Und das Kurze daran ist, das Ganze findet in der Cloud statt, das heißt in dem Moment, wo ich auf den Knopf drücke und die Session zumache, habe ich alles wieder bei mir auf dem Notebook, habe auf Knopfdruck ein PDF als, als, ähm, als Report und das ist so ein fantastisches Tool, da freuen wir uns sehr drauf, dafür das Marketing zu machen. Und, äh, und damit haben wir dann auch schon gearbeitet und das war einfach ein großes Ding, hat riesig Spaß. Gemacht.
1: Also, wenn ich das höre, sage ich mal, das Tool ist schon geil, macht Spaß und dann, jetzt kriegt es auch noch eine geile Vermarktung. Also dem Erfolg des Produktes steht definitiv nichts mehr im Wege. Also wie Frame <lacht> an dieser Stelle, weil ist ja so, Stefan, gute Produkte müssen natürlich auch gut vermarktet werden. So, ein, so, so ja, einfach natürlich. ist das. Es ja. geht natürlich auch mit das. Kundenreaktionen und allem, was dazugehört. Also mit dem Thema der Rezension natürlich auch arbeiten. Genau, genauso ist. Ja, äh, ich hatte vorhin schon erzählt, dass ich quasi mehr oder weniger halb frisch aus der Hochschule herauskomme. Das beflügelt mich immer wieder und das Schöne ist für mich zu sehen. Im Prinzip ist man auch die Entwicklung von Studenten. Ich mache das jetzt schon eine relativ lange Zeit. Und ich kann nur eins sagen, ich bin momentan unheimlich happy darüber, von den Studenten heute zu erfahren, wie sie beim Thema Projektmanagement mittlerweile aufgestellt sind. Vor, ich sag mal, drei, vier Jahren haben die meisten noch im Unternehmen mit Excel gearbeitet. Das ist letztendlich so. Und wenn ich sehe, wie viel heute wirklich mit modernsten, ich sag mal, digitalen Instrumenten tatsächlich ihr Projektmanagement machen, ob das nun das Thema Wrike ist, ob das das Thema Asana ist. ja, Da ist schon mittlerweile in den Unternehmen eine ganze Menge passiert und ich bin total happy, das auch tatsächlich zu sehen, dass dieser Stillstand, der lange Zeit in den Unternehmen tatsächlich drin war, dank der Digitalisierung und wahrscheinlich sogar auch dank VFrame, weil es auch natürlich neue Formen der Kollaboration sind, dass einfach nach vorne geht. Also das hat mich diese Woche nochmal wirklich absolut beflügelt. Ich bin sehr hoffnungsvoll, was die nahe Zukunft angeht, mein lieber Stefan.
0: Ja, also kann ich dir nur zustimmen, Rike, ohne Rike müsste ich den Laden hier zumachen ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel besser als die Wettbewerber, aber ohne dieses Tool, das wirklich so eine Art Rückgrat durch unsere ganze Agentur bildet, könnten wir tatsächlich den Laden dicht machen.
1: In diesem Sinne, wir machen die Sendung dicht. Ich freue mich, dass wir uns über das Thema Reflexion ausführlich unterhalten haben. Liebe Freunde, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Ich freue mich aufs nächste Mal. und sage Tschüss. Euer Martin Puscher.
0: Ich bin Stefan Heinrich. Ich sage auch Tschüss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt uns treu. Bis dann. Ciao.